0: Es ist wirklich nicht zu fassen. Unglaublich. Wie kann sowas überhaupt passieren? Da fehlt ein E. Ich hab gesagt, da fehlt ein E. Da, beim Meeting, das schreibt man mit zwei E. Früher hat man einfach Konferenz gesagt. Mit einem E. Immer dieses neumodische Blabla. Kein Mensch braucht das. Was tippst du da eigentlich? Ein außerordentliches Team-Meeting? Auf einem Freitagnachmittag? Wozu denn das? Da fragst du noch. Ich dachte, du bist ich. Ja, und? Ist dir denn heute gar nichts aufgefallen, was ein außerordentliches Meeting erforderlich machen würde? <lacht> Also, nach dem Drama mit den falschen Zahlen von heute Morgen, würde ich eher zusehen, dass ich so schnell wie möglich ins Wochenende komme. Na bitte. Du hast es also doch mitbekommen. Natürlich hast du es mitbekommen. Wenn du das nicht mitgekriegt hättest, müsste ich wirklich an deinem Verstand zweifeln. An deinem Verstand, meinst du? Ach, wie auch immer. Lass mich jetzt zufrieden. Ich muss diese E-Mail fertig machen. Meinst du wirklich, dass diese Sache heute noch besprochen werden muss? Pschach, wie bitte? Natürlich muss das heute geklärt werden. Umgehend muss das geklärt werden. Ein so gravierender Fehler. Ich dachte, es geht um ein Komma an der falschen Stelle. Was? Äh, ja, ja, natürlich. Und wenn wir Pech haben, dann wird dieses Komma an der falschen Stelle uns jetzt Unsummen kosten. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist in Ordnung. Und dann, ja, was dann, dann dann werde ich demjenigen, der dieses elende Komma verbrochen hat, mal ordentlich was husten. Verstehe. Und dann, ja, dann dann wird sowas in Zukunft nicht mehr passieren. <lacht> Und du meinst, wenn du jetzt auf einem Freitagnachmittag einen Schuldigen findest, und ihn vor versammelter Mannschaft so richtig schön zur Sau machst, dann passieren dem Team in Zukunft keine Fehler mehr? Ich, äh... Ja, ich hoff's mal. die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, das Einzige, was du so erreichst, ist, dass Leute in Zukunft einfach nicht mehr über ihre Fehler reden. Passieren werden sie trotzdem. Fehler gehören dazu. Auch bei uns. Ach, wie bitte? Was ist das denn für eine Einstellung? Wir säßen wohl kaum in diesem Chefsessel hier, wenn wir uns ständig irgendwelche Fehler leisten würden, oder? Nein, wir nicht. Wir sind Profis der alten Schule. Wir machen keine Fehler. Darf ich nochmal an das E erinnern? Das fehlende E bei meeting Da ist uns wohl ein Fehler unterlaufen. Sowas aber auch. Manchmal kann ich dich wirklich nicht leiden. Aber das macht ja nichts.
1: Big Boss Theory Gute Führung geht anders.
2: Irren ist menschlich, sagt man. Und aus Fehlern wird man klug. Eigentlich haben Fehler also eine ganz gute Presse. Trotzdem möchte irgendwie niemand Fehler machen oder zu ihnen stehen. Führungskräfte stehen da vor einer doppelten Herausforderung. Schließlich müssen sie nicht nur mit den eigenen Fehlern umgehen, sondern auch mit denen der Mitarbeitenden. Mein Name ist Victor Redman und ihr hört Big Boss Theory – ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeit Academy Corporate. Hier nehmen wir in jeder Folge einen anderen Aspekt von Führung unter die Lupe. Heute ist das die viel diskutierte Fehlerkultur. Wie man mit den Fehlern im Unternehmen besser nicht umgeht, das hat unser Bad Boss zu Beginn dieser Folge ja bereits eindrucksvoll demonstriert. Aber Wie könnte denn ein gesunder, ein professioneller Umgang mit Fehlern aussehen? Darüber habe ich mich mit Dr. Sebastian Kuhnert unterhalten. Er ist Trainer und Coach mit Arbeitsschwerpunkten in der Organisationsberatung und Teamentwicklung. Der professionelle Umgang mit Fehlern gehört sozusagen zu seinem täglich Brot. Sebastian, dir passieren ja im Alltag sicherlich auch mal Fehler. Gibt es da einen, an den du dich immer noch besonders gut erinnerst? Ja, das mit den Fehlern, das kenne ich natürlich
3: selber auch. Das Fiese ist, dass man sich so lange auch an sie erinnert. Einer, an den ich mich immer noch sehr schmerzhaft erinnere, das war im beruflichen Kontext eine Situation, wo ich einen eintägigen Teamworkshop hatte mit Führungskräften. Und wir haben im Grunde schon nach einer Stunde schon festgestellt, dass wir an dem Tag die Fragestellung nicht weiter beantworten können. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich hatte nicht den Schneid, dann zu sagen, okay, dann lass uns gucken, was wir anderes heute machen, sondern die waren so diskussionsfreudig, die Leute. Sie einfach mal weitergeredet haben und weiter und ich war immer weiter weg. Und am Ende des Tages haben wir dann gesagt, naja, es war irgendwie ganz nett, aber die Ziele haben wir überhaupt nicht erreicht und haben mir das dann angekreidet. Das heißt, es gab dann sozusagen am Ende ein böses Erwachen und es war schon sehr lehrreich für mich. Also beim nächsten Mal betreibe ich etwas, das nennen wir in der Beratung Recontracting. Das heißt, ich
2: stelle die Tatsache, dass wir heute das nicht lösen können, wofür wir uns verabredet haben, zur Diskussion. Wenn wir von Fehlern sprechen, dann müssen wir auch über Fehlerkultur sprechen. Im Arbeitskontext ist es ja ein geflügeltes Wort mittlerweile. Wir brauchen eine gute Fehlerkultur. Aber was ist es eigentlich? Was verbirgt sich hinter diesem Zauberwort? Wenn wir es mal auseinander dividieren, dann haben wir hinten den Teil mit Kultur. Kultur
3: sind erstmal einfach nur sozial geteilte für richtig und wahr gehaltene Verhaltensweisen, die auch von einem sozialen System, wenn ich sie zeige, belohnt werde und wenn ich sie nicht zeige oder absichtlich verletze, werden sie sanktioniert. So Und jetzt ist die Frage, was für eine Verhaltenskodex gibt es in einem Team oder in einer Firma in Bezug auf Fehler? Also auf Fehlhandlungen oder auf Missgeschicke oder auf Erfolglosigkeit oder so. Und So gesehen ist Fehlerkultur eigentlich erstmal nur ein relativ neutraler, wertfreier Begriff. Man guckt sich einfach an, was sind die normalen Verhaltensweisen
2: im Umgang mit Fehlern in einem sozialen System. Jetzt haben wir vermutlich alle schon diverse Fehler gemacht. Manche waren größer, manche waren auch kleiner hoffentlich. Einige waren schnell vergessen und andere haben uns vielleicht auch schlaflose Nächte bereitet. Klar ist aber doch, eigentlich wissen wir alle, dass kein Fehler das Ende der Welt ist. Warum sind denn Fehler, warum ist das Scheitern in unserer Kultur trotzdem so eine große Sache? Der Wort Stamm
3: ist das Scheit. Laut dem Wörterbuch der deutschen Sprache der Ge- Gebrüder Grimm ist es erstmal nichts weiter als ein hergerichtetes Stück Holz. Aber Scheiter steht dann dort als zweites, sind gewaltsam zersplitterte Trümmer. Und das kannte man früher vor allem aus der Seefahrt. Das heißt, wenn ein Schiff gegen einen Riff läuft oder kentert, dann dann treiben so die zersplitterten Holztrümmer ans ans Ufer. Und das ist so ein bisschen so der Ursprung äh, des Wortes Scheitern. Das gibt es übrigens in äh, fast sämtlichen europäischen Sprachen. Klingt auch immer ganz ähnlich. Und da wird nochmal so ein bisschen deutlich, dass Scheitern früher eigentlich auch ein Begriff war von existenzieller Tragweite. Auf der einen Seite ist der psychologische Mechanismus hinterm Scheitern ein ganz einfacher und zugleich ist er doch ganz schön kompliziert. Er ist insofern einfach, als dass natürlich bei Fehlhandlungen oder wenn sie dann zu einem echten Scheitern führen, dass irgendwie eine Art von Schaden entsteht. Und wenn jetzt eine Fehlhandlung mutmaßlich zu einem Schaden geführt hat, dann wird natürlich das Ergebnis projiziert oder zurückgeführt auf die Person, die das mutmaßlich produziert hat. Und das birgt so die Gefahr des Gesichtsverlusts in sich. Und da wir Menschen ja soziale Tiere sind, ist das mit das Schlimmste, was passieren kann. Dass ich also drohe, ausgeschlossen zu werden. Dass ich dann den Malus einer Person habe, die Schaden anrichtet oder so. Und das
2: möchte keiner. Und deswegen versuchen wir, das möglichst von uns fernzuhalten. Ist denn Scheitern immer und ausschließlich schmerzhaft oder Kann man dem vielleicht auch was Positives abgewinnen? Erstmal ist es natürlich schmerzhaft grundsätzlich. Also niemand macht glaube
3: ich gerne Fehler und niemand scheitert gerne. Und trotzdem steckt aber hinter dem Schmerzhaften, steckt natürlich aber auch was sehr Lehrreiches. Oder um es mit Meister Yoda zu sagen, dass Scheitern der größte Lehrer ist. Eigentlich hat Scheitern auch was für sich und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Das Erste ist, dass wenn ich mit etwas scheitere, dann heißt das ja im Umkehrschluss auch, ich habe mit aller Wahrscheinlichkeit irgendeine Art von Grenze ausgetestet. Das heißt, ich habe mich bis dahin gewagt, wo es geht. Ich habe vielleicht auch Zusammenhänge aufgedeckt, die so mir vorher gar nicht bewusst waren. Ich kann auch mal sehen, was wirklich hinter dem Scheitern steckt. Also Wenn es dann dazu kommt, was passiert dann eigentlich? Die meisten Menschen sehen, dass die Welt dann doch nicht untergeht. Und manchmal hat Scheitern auch was Befreiendes. Also wenn ich mich von alten Plänen und unliebsamen Handlungen endlich mal verabschieden darf. Das ist auch ein bisschen wie Aufräumen zu Hause. Bei Führungskräften ist es nochmal ein bisschen spezieller. Das liegt daran, dass Führungsarbeit ist ja nicht gleich Facharbeit. Also die Führungskräfte führen Menschen und diese Menschen machen die eigentliche Kerntätigkeit eines Unternehmens zum Beispiel. Und auch Führungskräfte machen in ihrer Führungsarbeit natürlich Fehler. Das Gemeine ist nur, die zeigen sich häufig erst vermittelt im späteren Verlauf. Also, wenn ich es als Führungskraft zum Beispiel nicht schaffe, ein gutes Verhältnis zu meinen Mitarbeitenden aufzubauen, dann rächt sich das halt langfristig und im späteren Verlauf aber vielleicht nicht unmittelbar dagegen, wenn ich als mitarbeitende Person, ähm, die direkt am eigentlichen Arbeitsgegenstand arbeitet, wenn ich dort einen Fehler mache, dann zeigt er das, sich in der Regel gleich. Dazu kommt noch, dass natürlich Führungskräfte auch mit besonderer Verantwortung aufgeladen sind. Das heißt, hier ist es dann noch mal schwerer, vielleicht auch Fehler zuzugeben. Und dazu kommt auch noch, dass Führungskräfte gerne dann auch diejenigen sind, denen man die letztendliche Verantwortung zuschiebt, obwohl sie häufig für Dinge, die im Alltag passieren, überhaupt nichts können. Ja, Sie sind ja nicht diejenigen, die die eigentliche Kernarbeit leisten. Und trotzdem werden sie verantwortlich
2: gemacht. Also da steckt auch eine gewisse Paradoxie drinne, systemseitig, die man auch nicht so richtig rausbekommt. Über welche Fehler sollte ich denn eigentlich reden als Führungskraft? Lieber nur über Fremde, nur über meine eigenen? Oder gibt es da sowas wie die goldene Mitte? Also wenn ich zum Ziel habe, eine Art konstruktive Fehlerkultur bei mir zu
3: etablieren, in meinem Team zum Beispiel, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich mit gutem Beispiel vorangehe, wenn auch ich mich als Mensch zeige, wenn auch ich zeige, dass ich weder allwissend noch allmächtig bin und dass auch ich Fehler mache. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dass ich mich auch selber thematisiere und meine eigenen Fehler. Ansonsten geht es Ja, jetzt aus Sicht der Mitarbeitenden vor allem um zwei Sachen. Es geht um das Herstellen von psychologischer Sicherheit für den oder die Einzelne. Also, dass ich mir sicher sein kann, dass mir nicht der Kopf abgehauen wird, wenn ich Fehler gestehe. Und dass zugleich es im Team ein Klima von so angstfreier Begutachtung von Fehlern gibt. Also dass man auf Fehler drauf gucken kann, ohne in so ein Blame-Game zu verfallen. Also ohne immer die Einzelpersonen in den Blick zu nehmen, sondern eher die systemischen Umstände, die einen Fehler entweder überhaupt erst möglich
2: gemacht haben oder ihn mitbefördert haben. Welche Möglichkeiten gibt es denn, um einen gesunden Umgang mit Fehlern im Team zu etablieren? Und wie könnte der aussehen? Ich glaube, wichtiger
3: als jetzt einzelne Tools oder so ist, eine gewisse Haltung, ist ein gewisses Mindset dahinter. So Und das Mindset, was ich allen empfehlen möchte, die eine konstruktive Fehlerkultur aufbauen wollen, ist, raus aus der Empörung, rein in die Verwunderung. Das bedeutet, aufzuhören, mir zu setzen, wie, oh, wie konnte man nur, ähm, das kann ja wohl nicht wahr sein, oh Gott, was ist denn hier passiert? Und rein ins, ach, das ist ja krass, das ist ja ein Ding. Wie konnte das denn passieren? Das ist ja interessant. Ja? Also, sozusagen die Schuld beiseite zu schieben und Platz zu machen für die Neugierde und für das Interesse und vor allem hier auch wegzukommen von der Person. Also viele Führungskräfte tendieren auch dazu, ja so Fehler auf die Handlung einzelner Menschen zu konzentrieren und die systemischen Zusammenhänge auszublenden, also die Umstände, die dazu geführt haben oder die es vielleicht auch nicht verhindert haben, dass ein solcher Fehler mit all seinen Folgen passieren konnte. Und da lege auch ein viel größerer Handlungsspielraum für Führungskräfte. Weil an den einzelnen Menschen kann man häufig wenig ändern. Man kann sie ja nicht instruieren, anders zu sein, als so, wie sie sind. Aber an den Umständen kann man sehr viel ändern. Besonders in Domänen oder in Bereichen, wo es eine sehr hohe Sicherheitskultur gibt, ja? also wo es eine sehr große Bedeutung von, von Sicherheit äh, gibt, da kann man sehr schön beobachten, dass es da so zwei verschiedene Formen so des Umgangs gibt. Also ich mache mal den Vergleich auf zwischen ähm, Medizin, wo es in der Regel eine sehr destruktive Fehlerkultur gibt. Also Ärzte machen keine Fehler auf der einen Seite und auf der anderen Seite so Domänen von sogenannten High Reliability Teams, also zum Beispiel Kraftwerke, Atomkraftwerke oder sowas wie Feuerwehr. Die machen natürlich auch Fehler, aber da gibt es einen sehr bedeutsamen, Fokus aufs Lernen, weil die sagen sich, was soll's, der Fehler ist jetzt einmal passiert, wir können ihn eh nicht wieder rückgängig machen, aber was wir machen können, ist daraus zu lernen. Und die schieben konsequent die Einzelperson beiseite und gucken sich
2: die Mechanismen an, die dazu geführt haben und da kann man sich viel abgucken. Was würdest du denn jetzt Führungskräften sagen wie unserem Bad Boss? Also solchen, die vielleicht meinen, hey, ich kann keine Fehler einräumen dann verliere ich ja mein Gesicht. Ich würde diesen Leuten erstmal auch ein bisschen
3: Recht geben. (lacht) Besonders in relativ hierarchischen Organisationen ist die Gefahr des Gesichtsverlusts für Führungskräfte natürlich extrem hoch. Es sind häufig ältere Führungskräfte, die irgendwann aufgehört haben, sich darüber so einen wahnsinnigen Kopf zu machen. Vielleicht auch, weil sie ihre eigene persönliche Karriere schon abgeschlossen haben oder als abgeschlossen gilt. Und dann merkt man erstmal, was sie auch, also aus dieser inneren Relaxedheit, aus dieser inneren Entspannung heraus entwickeln die dann einen sehr schönen, lockeren Umgang, sich selber auch zum Thema zu machen oder sich selber auch zur Disposition zu stellen oder das eigene Handeln zu thematisieren. Das finde ich erstmal meistens interessant und auch unterstützenswert.
2: Fehler passieren. Ständig und überall. Und meistens ist es auch gar nicht so schlimm, Viel wichtiger als der Fehler ist eben die richtige Haltung dazu und der richtige Umgang damit. Soweit die Theorie. Aber wie kann das in der Praxis aussehen? Das wollte ich von Heiko Büttner wissen. Er ist seit Jahrzehnten bei der Deutschen Bahn beschäftigt und steht nun der S-Bahn München vor. Im Laufe seiner Karriere sind ihm schon so einige Fehler untergekommen. Fremde, aber natürlich auch eigene.
1: Na klar, ich bin jetzt im 27. Jahr bei der DB beschäftigt. Da habe ich auch selbst schon jede Menge Fehler gemacht. Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Jahren mal eine organisatorische Veränderung beim Prüfthemen und bei den örtlichen Aufsichten. Und wir sind das falsch angegangen, weil wir die zum Zeitpunkt gemischte Tätigkeit entmischt haben, obwohl die Rahmenbedingungen
2: noch gar nicht vorhanden waren. Da gab es zu Recht Unmut. Ein Fehler einzusehen, ist das eine. Richtig damit umzugehen, ist etwas ganz anderes. Heiko Büttner hat da für sich eine ganz einfache Herangehensweise gefunden, die er seinem Team auch vorlebt. Ich sage es schlicht,
1: dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe ja eingangs äh, das Beispiel mit dieser Organisation, die wir verändert haben, genannt. Und ähm, als ich das dann auf der Betriebsversammlung, die dazu stattgefunden hat, aktiv angesprochen habe, als auch gesagt habe, sorry, war übrigens mein Verantwortungsbereich, mein Fehler, dann hat das wirklich auch was verändert, weil es gab hinterher eigentlich gar kein anderes Thema mehr, als der Chef hat auf offener Bühne einen Fehler zugegeben. Was ich verlange, ist Offenheit und Ehrlichkeit von mir, aber auch vom gesamten s team Dazu habe ich es ehrlich gesagt in der Vergangenheit zu oft erlebt, dass Verschweigen von, von Fehlern oder von Problemen am Ende zu noch größeren Problemen geführt haben.
2: Auch von Heiko Büttner wollte ich wissen, wann man Fehler eigentlich thematisieren sollte. Auch da hat er nämlich seinen ganz eigenen Standpunkt.
1: Ehrlich gesagt spreche ich selbst nicht so gerne von Fehlern. Weil erstens in unserem deutschen Sprachgebrauch das Wort per se ausschließlich negative Assoziationen weckt. Und zweitens, weil ich ja anfangs gar nicht weiß, dass es ein Fehler ist, sonst würde ich es ja vielleicht von Anfang an anders machen. Mir ist das Wort Irrtum lieber. Irren ist viel sympathischer, denn Irren ist menschlich. Und ich spreche auch viel lieber von Irrtumskultur, das impliziert dass, dass ich was ausprobieren darf und dass ich mich eben auch mal irren darf. Und ich finde, es lohnt sich immer zu thematisieren, wenn man mal falsch schlagt. Das schafft einfach Vertrauen. Da, wo kein gegenseitiges Vertrauen da ist, da kann ich auch nicht erwarten, dass offen kommuniziert wird und schon gar nicht über Fehler oder Irrtümer. Wenn eine solche Kultur nicht vorhanden ist, braucht es aus meiner Sicht und auch aus meiner Erfahrung sehr, sehr viel Geduld. Bei der S-Bahn München, der ich vorstehen darf, befinden wir uns ja seit Vier Jahren im wirklich sehr, sehr intensiven Transformationsprozess. In den ersten beiden Jahren haben wir über fast nichts anderes gesprochen, als über die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und da spielt natürlich die Frage, wie wird mit Fehlern oder Irrtümern in der Organisation umgegangen, eine große Rolle.
2: Für Führungskräfte, die Probleme damit haben, Fehler zu akzeptieren, hat Holger Büttner durchaus Verständnis. Gleichzeitig sagt er aber, Um ihrer Rolle langfristig gerecht zu werden, müssen Führungskräfte in diesem Punkt an sich arbeiten. Unserem Bad Boss würde er Folgendes sagen wollen. Natürlich bin auch ich irgendwann
1: mal Führungskraft geworden, weil ich Entscheidungen treffen möchte, weil ich gerne Verantwortung übernehmen möchte. Und wahrscheinlich auch, weil ich davon überzeugt war, dass ich die Dinge irgendwie auch richtig mache und vielleicht sogar auch besser mache als andere. Aber wenn man ein Stück weit ehrlich mit sich selbst ist, kommt man ja selbst häufig in den Konflikt, dass man eben Dinge nicht so gut weiß ja, und andere fragen muss und das war ein gewisser Prozess und ich glaube aber schon, dass man als Führungskraft auch an der Stelle Vorbild sein muss. Es ne? kann jeder bei sich selbst anfangen, es muss aber auch äh, jeder bei sich selbst anfangen. Der erste Punkt ist mal zu reflektieren, auch selbst zu reflektieren, was dieses Thema, ich bleibe mal bei dem Wort Irrtum mit mir selber macht. Ja? Also kann ich dazu stehen oder nicht? Wenn nein, dann würde ich einfach mal empfehlen, sozusagen auch mal mit vielleicht einem Kollegen, vielleicht auch mal mit einem Vorgesetzten darüber zu sprechen. Wir sind ja alles auch als Vorgesetzte immer wieder Mitarbeiter. Aber mein größter Tipp wäre es einfach mal zu probieren. Ne? Einfach mal einen Fehler offen zuzugeben, in Teamgespräch oder im Kollegenkreis und mal Reaktionen abzuwarten. Ich wette, es gibt eine positive Reaktion. Ich selbst habe es jedenfalls noch nie anders erlebt.
2: Wenn wir über Fehler reden, dann ist das immer eine Good-News-Bad-News-Situation. Denn Fehler passieren. Keine Führungskraft der Welt kann etwas daran ändern. Das ist dann wohl die schlechte Nachricht. Die gute? Jeder Fehler ist auch eine neue Chance, dazuzulernen. Und zwar für alle. Letztendlich musst du einfach nur gewillt sein, diese Chance auch als solche zu begreifen.
0: Fehler gehören dazu. Auch bei uns. (lacht) Ah! Wir sind Profis der alten Schule. Wir machen keine Fehler. Darf ich nochmal an das E erinnern? Das fehlende E? Bei Meeting? Da ist uns wohl ein Fehler unterlaufen. Sowas aber auch.
2: Ja, Irren ist menschlich. Und ja, aus Fehlern wird man klug. Wenn diese beiden Leitsätze in deinem Team mehr sind als nur müde Phrasen, dann ist schon mal viel gewonnen auf dem Weg hin zu einer optimalen Fehlerkultur. Mein Name ist Victor Redman und ich freue mich, euch auch beim nächsten Mal hier zu begrüßen, wenn wir wieder eintauchen in die Big Boss Theory.